1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia en Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Aquí comenzando la madrugada del sábado, como siempre. Viernes a la noche, todo tranquilo. Y hoy tenemos un querido invitado, Marcos Rosemay, ¿cómo estás? Bien. Para hablar de muchos temas. Eh, la excusa es el último libro... Eh, muy lindo perder la cabeza sobre un personaje completamente olvidado que es Marco Avellaneda, entre otros. Aparecen varios ahí, aparece más aparece Urquiza. ¿eh? Pero bueno, nos gustaba la, la biografía de Marcos y estábamos hablando fuera de micrófono de Cabeza de Tigre que vos me decías que no solamente ocurrió el fusilamiento de Liniers sino claro, otras cosas. en, claro,
2: en eh, La novela Cabeza de Tigre eh, narra tres hechos que suceden allí mismo, uh -huh. en lo que hoy es Los Urgentes. Los Urgentes. Es el fusilamiento de siete montoneros en 1976, uh -huh. el bueno, el fusilamiento de Liniers, y el robo de las actas del de la, Congreso uh -huh. del 9 de Julio.
1: Claro, después arrancar por, eh, por el primero, por el de Liniers, si quieres hablar claro. de todo eso.
2: En realidad lo de Liniers es más, digamos, dentro de los tres hechos es el que menos importancia tiene porque en realidad lo ficcionalizo como si fuese un padrino de Cayetano Grimau. Cayetano Grimau es el chasque de la revolución, es el chasque que sale una vez que se declara la independencia, sale con las actas y y tiene que llevar, llegar en 15 días a Buenos Aires con las actas del Congreso en Córdoba, en Cabeza de Tigre lo interceptan, le roban las actas mm. en realidad la novela gran parte de la novela es todo ese viaje que Ajá. hace Cayetano Grimau desde Córdoba, desde Tucumán hasta Buenos Aires en donde después es enjuiciado este, y quitado el, el título el, el grado de, ofi de oficial la no. oficial Exactamente. ¿Se sabe quién,
1: quién lo roba, por qué lo roban? ¿O simplemente un robo, un asalto de caminos o cómo es
2: No, se dice que eran eh, partidarios de, Urqui... de Artigas, uh -huh. que se oponían en ese momento a... al Congreso de 9 de uh -huh. Julio, ¿no? Sí,
1: sí. De hecho no mandan representantes. No mandan. Pero bueno, hay que decir también que cuando Artigas manda una, una avanzada, una delegación en el año 15, para hablar con el director supremo Álvarez Tomás, esos diputados son secuestrados, ¿no? No era un muy buen inicio de cómo iba a ser el Congreso de Tucumán. Y a los pocos meses, a Santa Fe es arrasada por las fuerzas directoriales. Entonces Artigas decide no mandar diputados al Congreso de Tucumán. Cosa claro. que no siempre se cuenta. Claro. Y parece ser un encabronamiento de, claro. de Artigas. Hoy hay historiadores uruguayos que... Artiguistas que dicen que hubiera sido mejor que hubiera mandado diputado, ¿no? a pesar de ese enojo porque hubiera sido una muy importante bancada federal, Pensá Córdoba, este Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, no, ha sido un bloque federal interesante, no.
2: Bueno, eso es un poco la diferencia entre la historia y la, la tradición oral, las leyendas claro. orales y lo que a mí como novelista me interesa uh -huh. contar, no. Claro.
1: Es eh, esa libertad que yo no tengo <risa> <Exacto>. <risa> Está buenísima Pero claro, este grimado no. existió Y estamos hablando existió, de un hecho probado ¿no
2: Absolutamente Cayetano uh -huh. No solamente existió Sino que está enterrado En las afueras de la Recoleta Porque uh -huh. en realidad En ese momento muere de fiebre amarilla uh -huh. y, y Como en, tantos Como tantos Y en realidad es un cuerpo más Entre cientos de cuerpos que caen en los alrededores de... ¿Y ¿Pudiste
1: seguir la vida de Grimau? ¿Qué pasó con él, digamos, después de que, que lo es? He Se
2: casa uh -huh. con una familia tradicional aristocrática porteña. Uh -huh. Tiene hijos. Uh -huh. Nada. Hechos circunstanciales de la vida que pasan a ser... Pero no, olvido. no pasa a integrar la lista
1: de desocupados.
2: Nada, exactamente. Claro. En realidad, yo creo que cada persona pasa, o cada uno de nosotros pasamos por la vida, sin lugar a duda, que hay un hecho... Que, que se valora que es tal vez lo que le da sentido a la vida de uno ¿no? uh -huh. hay un hecho que siempre que es fundamental ¿no? uh -huh. el hecho de él fue eh, llevar las actas del congreso el honor no, el honor, de, ¿no? Este, el honor
1: truncado de alguna manera no
2: el honor truncado bueno a esto sí. a esto va la novela en realidad uh -huh. la novela está contada por un descendiente de cayetano grimau en sexta generación personaje uh -huh. ficticio claro eh, josé antonio José Antonio Grimau, uh -huh. que le cuenta a sus hijos estos hechos. ¿De qué manera se relacionan? Bueno, en realidad la mujer de José Antonio Grimau es una de las siete fusiladas en cabeza de tigre uh -huh. en el año 76 uh
1: -huh.
2: Así se va tejiendo y entre relacionando la, la no, y la novela la pasa. La
1: elección del lugar no fue casual, digamos, no, probablemente. Ah, y los fusilados en Cabeza de Tigre en 76? Digo, ¿o sí?
2: Yo creo que es casual. Mm, eh, casual. Lo cierto es que... Porque en realidad Cabeza de Tigre se llama a todo ese territorio. Mm. ...que hoy podemos circunscribirle y darle un nombre y de decir Los Urgentes... Los Urgentes. Cuando, en, ...cuando a mí me invitan Los Urgentes a, a presentar la novela... Eh, ...ellos hacemos el camino real y este pasamos por el por donde está este, donde fue fusilado Liniers... Monte de los Papagayos... ...el Monte de los Papagayos, uh -huh. que es ahora un montecito que es todo lo que quedan ...que es 10, 15 árboles, uh -huh. el árbol central... Y este, el lugar donde fueron eh, encontrados los siete cuerpos uh -huh. de los fusilados de la masacre de Surgentes, donde hay siete árboles plantados, y todos los años se, hay dos chicas que forman un grupo que se llama Memorias Surgentes, que valorizan ese lugar y le dan, y digamos, mantienen la historia. Uh -huh. eh, ahora bien, este eso era los urgentes bueno una de esas siete fusiladas yo coloco que es descendiente la... de Grimau no ah, Es la no, mujer de. es la mujer de José Antonio descendiente Grimau, de Grimau. Es, es, es decir es la, lo que sería la suegra
1: claro Ajá.
2: es la mujer perdón no, sí, está bien es la mujer de José Antonio Grimau que y entonces toda la novela se transforma en una novela policial uh -huh. en donde José Antonio Grimau intenta por todos los medios Llegará a encontrar a esa persona que tiene hasta el día de hoy las actas del Congreso del 9 de uh -huh. Julio. Las actas de la Constitución. Ahora uh -huh. bien, las actas del Congreso. De, de la Independencia. Esas actas uh -huh. coinciden con un cura, que es el personaje real, que avaló el fusilamiento de los siete militantes. Uh -huh. Ciertamente es ficticio que él hubiese tenido las actas claro. pero no que avaló porque figura uh -huh. dentro de las actas y uh -huh. también eh, figura dentro de la novela comienza a mezclarse la historia y la ficción uh -huh. cuando por ejemplo en la presentación que yo hice, en la presentación que se hizo en Los Urgentes, aparece como público el médico que también está dentro de la novela que encuentra los siete cadáveres uh -huh. es decir, de qué manera la novela y la, lo histórico y la, y la ficción se conjugan claro. en hechos. Uh -huh. eh, bueno, de, de eso te tra se trata el oxímoron uh -huh. novela histórica. ¿no?
1: Claro, totalmente, pero vos lo repetís un poco el esquema con esta última, ¿no? Exactamente. Entre Pablo y, y, y Marco Avellaneda. ¿no? Que en
2: realidad perder la cabeza, perder uh -huh. la cabeza que acabas de salir eh, editada por Alfaguara, uh -huh. es el, el comienzo de la trilogía. Comienza allí uh -huh. con dos historias Una historia que arranca con Marco Bellaneda claro. Y la otra historia que arranca En los años 70 con Pablo, con Pablo. Uh -huh. Ese personaje Pablo va a continuar uh -huh. en, en, Como novela independiente En Cabeza de Tigre y va a continuar en Montiagudo Anatomía de una Revolución. O sea, vamos
1: como, como la Guerra de las Galaxias. ¿sí? Altra, exactamente. Estamos haciendo para todos.
2: Exactamente. Así claro, es. interesante.
1: <risas> o sea que está muy bien que empiece leyendo eh, Perder la Cabeza. Perder la Cabeza, loco. Claro. Lo bueno, sí. muy interesante el relato, ¿no? De, de, primero contemos a la gente quién era Marco Avellaneda, además del papá de Nicolás, ¿no? Claro. Porque, bueno, ahí aparece un, un Marco Avellaneda narrando en primera persona, ¿no? Este, su, su, su cabeza, digamos, en, sí. en esa desolación, con Fortunata que lo somada, ¿no? Que lo sí. mira sí. y este y es un personaje muy interesante, Marco de ¿no?
2: Sí, este. Catamarqueño.
1: La gente cree Tucumano, pero Catamarqueño en realidad.
2: Claro, eh, era el era la zona del, del Gran Tucumán. El gran Tucumán. Del gran... En esa
1: época sería Tucumano. Tucumán. <risa> <risa> sí, en esa época sería un tucumán Hoy diríamos eh... Catamarqueño.
2: Claro, hoy diríamos catamarqueño. Bueno, eh, acá comienza la historia. Es una historia. Primero, ¿por qué te metiste
1: con ese personaje, no?
2: Bueno, me, inter... me interesó la leyenda oral, uh -huh. no sé si histórica exactamente, uh -huh. de la presencia de Fortunata García, y García, en realidad es, uh -huh. porque estaba casada, Fortunata García, que se enamora o ha tenido un gran amor con Marco Avellaneda, y que cuando a él lo decapitan, ella guarda en la Plaza Independencia, lo que es, hoy sería la Plaza Independencia, la, plaza principal, de la plaza principal de Tucumán, mirando la pica, mirando esa cabeza, y en un intento, después de allí hay varias versiones, muchas versiones, mm. de qué manera ella logra llevarse la cabeza a su casa, o llevársela a la iglesia, o llevársela a su casa, hay distintas versiones, uh -huh. pero de todas maneras no era fácil, uh -huh. porque la orden de Rosas era que la cabeza esté allí tanto tiempo para someter al pueblo
1: a... escarmiento, uh -huh. claro, escarmiento. Claro.
2: Ejemplaridad. Digamos, la ¿no? ejemplaridad, claro. exactamente. Uh -huh. Y bueno, después vos sabés que el tema de la decapitación eh, había distintas maneras de decapitar. Uh -huh. A él lo decapitan parado y con cuchillo desafilado se decía, se Yo, decía, en, la decía... Está, en la novela está con un cuchillo mellado claro así mellado, se exactamente. pero pero hay versiones que dicen que no uh -huh. que el cuchillo dos testigos que el cuchillo era filoso uh -huh. lo que sí es que al estar atado de pie y manos y parado dicen que eso le daba un plus de, de sangre de, de, claro. de dolor tremendo ese es el hay otras maneras de capitar Urquiza lo dice en un determinado momento, dice, decapítenlo por la nuca,
0: mm.
2: que era peor, claro. que era donde terminaban los dos huesos acá, uh -huh. se decapitaban por la nuca. Después dicen que también existía la decapitación a la oveja. Mm. ¿Y eso cómo es? La, el cuchillo en la 100, metido hasta la otra 100 y revuelto <ríe> adentro. Qué horror. A la oveja. Y después a lo toro. ¿Qué es meter? el cuchillo acá en la yugular meter a hacer un pozo entonces sale la sangre a chorros eh, pero dice que la decapitación por la nuca era la más espantosa de todas uh
1: -huh. eh, ¿Qué, qué, aquí, qué cuestión tremenda no o sea, estábamos hablando de una guerra civil no es cierto bueno hay, que son las más crueles generalmente ahí hay, ¿no?
2: un, hay un, en toda esa historia ahí ¿eh? uh -huh. eh, que yo veo que tenés la colección sí, completa sí. <risa> en uno de los primeros libros habla de un gaucho pastoriza y uh -huh. entonces el gaucho pastoriza dice yo, yo empecé decapitando así por curiosear y me di cuenta que en realidad cuando se decapita es cierto, los ojos siguen como funcionando y el cuerpo también, segundos y el cuerpo es como que tiende a avanzar Uh -huh. Y entonces el gaucho decía, pastoriza decía, yo llegué a la conclusión que el que más avanza es el cristiano. Mirá,
1: impresionante, ¿no? Claro,
2: es una especie de teoría del decapitado. Exacto. Bueno, lo cierto es que perder la cabeza es una historia de amor. Uh -huh. es un, son historias de amor. Claro. Eso, Esta histori porque también, no solamente la historia de amor de Marco Avellaneda... Y Fortunata García, sino también la historia de amor que vive Pablo huyendo de la represión uh -huh. en Tucumán. En Tucumán. En Tucumán de los 70, digamos. Exactamente. Y después hay una carta que va uniendo todas las historias: la carta de Fortunata. Exactamente. Una carta apócrifa. Contemos, contemos, porque
1: claro. igual no te vamos a espolear la novela, pero <risas> pero sí me parece interesante contar quién era, quién era Marco Villaneda, ¿no? Quién era este personaje.
2: Eh. Bueno, Marco Villaneda eh, es un opositor a Rosas. Uh
1: -huh.
2: este, dicen que mandó matar a Heredia, uh -huh. y hay otros otros historiadores que sostienen que no, que uh -huh. no lo mató él. Él viene escapando, ¿no? Con Lavalle. Uh -huh.
1: y... Después de la frustrada invasión de Lavalle, ¿no?
2: Claro, uh -huh. estas cosas de la historia, yo <risa> se pediría que bola. No, 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 es agregamos nada más, pero es que está bola, Es que no soy historiador.
1: No, no, claro, pero, pero sí, Esto, bueno, te acordemos la, la invasión de, de la valle desde Uruguay, ¿no? Este, en el 38, aprovechando el bloqueo francés, este, pensando que se le iba a sumar todo el pueblo argentino contra el tirano, que en realidad no ocurre, y, y la valle hace una matanza tremenda en todo el litoral, y después bueno, Empieza a ser derrotado, tras derrota tras derrota y emprende entonces la retirada al norte donde viene todo ese romance a la muerte de Juan Lavalle. ¿no? claro. Ahora, claro. De alguna manera, claro. este, con ese final trágico, ¿no?
2: Que también llevan la cabeza de él. La
1: cabeza y el cuerpo, ¿no? El que va cuerpo. a ser este descarnado ahí cerca de Tilcara
2: claro.
1: este, por un médico francés, eh, lo descarnan porque ah. se estaba pudriendo el cadáver y era muy larga la, el trayecto hasta Bolivia. Hasta Bolivia, ¿no? exactamente. Claro, ¿no? Seguimos en Historias de nuestra historia con Marcos Rosenbach hablando de su libro, su trilogía, Perder la Cabeza, Monteagudo y Cabeza de Tigre. Este, ahí estaba Avellaneda entonces, en esa Cla parte de ese trayecto.
2: Parte de ese trayecto. Uh -huh. Cuando él se retrasa, es donde a él lo toman prisionero junto con cuatro eh, oficiales más. Uh -huh. eh, a los cinco los de Capitán. Uh -huh. Este. Pero la más sangrienta es eh, la que está sumida con mayor odio, es la de Avellaneda. Uh
1: -huh.
2: este, en la novela aparece, hay un relato, muchos años después, el padre, Nicolás Avellaneda, se encuentra en un teatro uh -huh. con Urugu en Uruguay con el matador. Porque él, acá viene otra cosa, el matador, el, el asesino uh -huh. de, de Marco Avellaneda, que bueno... Dentro de la historia puede haber, vos sabés, distintas versiones. Seguro. Desde Mariano Massa hasta... Uh -huh. Hay otros nombres. Pero bueno, concretamente Mariano Massa estuvo allí. Y dentro de la novela yo lo pongo en la agonía de Mariano Massa, pintado por Blanes. Uh -huh. Toma un pintor uruguayo de la época, que lo está uh -huh. pintando, en los últimos vestigios de la agonía de su muerte, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que te decía además es que... pintó
1: la fiebre amarilla exactamente claro, sí, sí. La... el famoso ese... cuadro hermoso cuadro ¿no? bueno tremendo cuadro
2: yo viajé a verlo ese cuadro uh -huh. este, realmente es un cuadro es impresionante ese sí, cuadro sí. es impresionante uh -huh. además de fiebre amarilla va a morir Marco este claro Marco por llan, eso ¿no? uh -huh este No, Marco no, este, Perdón este eh, El Cachetano Grimau, Cachetano Grimau todavía eh, Exactamente Y bueno, entonces este Lo cierto es Que eh, la novela eh, Tanto la novela Perder la cabeza Como la novela Cabeza de Tigre uh
1: -huh.
2: Y Monteagudo, Anatomía de una Revolución uh -huh. Que en realidad Es la primera pero es la última uh -huh. ¿eh? Este, termina en la Biblioteca Nacional uh -huh. Veamos. Eh, este, bueno, en el caso de Marco Avellaneda Pablo es un estudioso de Marco Avellaneda
0: uh -huh.
2: Y rastreando durante toda una noche Que se queda encerrada en la Biblioteca Nacional Encuentra La famosa carta La carta de Fortuna.
1: Es una carta apócrifa Es una carta apócrifa uh -huh.
2: este, En realidad es el final de la novela uh -huh. eh, bueno este sí yo creo que perder la cabeza son distintas historias uh -huh. di, son distintos amores
1: urquiza aparece también aparece el, en un lugar muy particular no de macho este macho cabrío podríamos decir <risa> ¿no? siendo cuestionado ahí por una mujer no en un punto no sí sí este así. mito del, del metrosexual podemos decir, ¿no? <risa> Bueno, lo tiene bien ganado. Sí, sí, está muy bueno el lenguaje. Me gustó mucho el lenguaje. En el caso de Urquiza, muy muy fuerte, muy concreto, ¿no? eh, eh, Que usa esta mujer increpándolo de alguna manera, ¿no? Eh, eh, a Don Urquiza. Eh, eh. Pero bueno, es una, bueno, a mí me gustó mucho la novela, me pareció, muy inter... no sabía que era una trilogía que venía enlazada con esto y bueno, y aparte de meterse con Montiagudo, que es un personaje tucumano.
2: Y extraordinario, ¿no? Extraordinario, sí, realmente que... extraordinario. Este, bueno, en el caso de Montiagudo, todas las tres novelas eh, tienen una impronta teatral. Uh -huh, claro. eh, yo coloco los personajes. Igual sí,
1: describís de una manera de guión, ¿no? Me parece que decís, este, inclusive das indicaciones, como si uno fuera un actor, los podría representar. Uh -huh. Cuando decís, mira hacia el tal lado, se centra, ¿no? Vas, vas ubicando uh -huh. la acción. Eh, en, en cada introducción de cada uno de los capítulos Me parece que hay como una mirada muy cinematográfica o teatral sí, ¿no? sí,
2: muy cinematográfica sí. Bueno, yo vengo del teatro de los 14 años uh -huh. claro. Este, y este, fui actor hasta los 30 uh -huh. este, Después ya empecé la dirección y empecé a escribir uh -huh. Hoy por hoy me interesa más, en este momento, más la novela tengo mucha obra publicada en ensayos, uh -huh. pero hoy por hoy es como... Realmente me ha dado mucha satisfacción en las novelas. Uh -huh. este, y en una época en que es, no se lee tanto claro. y, y este la literatura este, de los argentinos está un poco, uh -huh. digamos, como a nivel llamemos de mercado no no es tan este buscadas no uh -huh. es la verdad pero realmente no me puedo quejarme es una literatura
1: me... que no, no está diciendo mucho no cuál la Argentina, Argentina. sí no sí. Sí. hay dos ausencias en este momento tan particular me parece de decir uh -huh. uno es el rock que claramente no está diciendo nada uh -huh. y otra es la literatura no uh -huh. que no, no no dice mucho no uh -huh. sobre el presente Sí. No
2: sé si coincidís sí, sí. ¿no? Coincido, ¿Puedes? absolutamente mm. Coincido. Es raro, ¿no? No es raro, digamos, para los tiempos que estamos viviendo mm -hmm. no Desgraciadamente Pero mm. bueno, sí, es así
1: so, eh. Porque son de... El rock ha sido muy testimonial, digamos mm. Y hay un silencio Muy impresionante mm. En estos momentos, ¿no? Mm. Me parece a mí mm. no sé si qué sé yo. Sí, Pero sí. bueno, la literatura también Está hablando de otras cosas, digamos Mm. O sea, hay como recorridos que van por otro lado. Mm. Una especie de despolitización podría ser, algo así. Mm. No es tu caso, por lo que has sí, de decir. Sí, no, absolutamente
2: mm. no. Lo sé que no es mi caso. este mm. Bueno, eh, yo, convengamos que no soy de la generación de los 90. Mm
1: -hmm, claro, ¿no? Sí, sí.
2: Este, y entonces por ahí tengo otro tipo de influencias, ¿no? Mm -hmm. Claro. Eh, siempre trato de ubicar a las novelas en los lugares más, eh, más irruptivos, mm. en donde se produce aquella, aquella transgresión, aquel momento que es único. Mm -hmm. Porque fíjate, en Monteagudo la novela transcurre en la morgue judicial. Mm -hmm. En donde los restos de Monteagudo llegan, 92 años después de muerto llegan los huesos a la morgue y uh -huh. toda la novela se va a desarrollar entre el perito forense y Monteagudo. Uh -huh.
1: Que una de las preocupaciones era si era negro. Claro. Uh -huh. Bueno, fundamental lo llamaban,
2: fundamental. Lo llamaban el Sambo. Uh -huh. El Sambo Monteagudo. <ríe> <Claro. ríe> bueno, de hecho, se dice que si era negro o había rastros indígenas, los restos iban a volver al sí, Perú, Sí, ¿no?
1: exactamente. Uh
2: -huh. este, esa es, eh... Interesante
1: esa mirada porque hay mucho debate incluso sobre los restos que se trajeron acá, ¿no? Si eran realmente los de Monteagudo,
2: ¿no? Eso no lo sabía si había sí, debate.
1: Sí, en el Perú particularmente se discutió si eran o no eran los restos de Monteagudo.
2: Bueno, es que en el Perú la figura de Monteagudo... Ha tenido mayor eh, luces y mayor claro. brillo que acá mismo. Sí, que claro. Cuando yo edité, cuando yo edité, cuando yo escribí o salió publicada este, Montiagudo, Anatomía de una revolución. A mí me llamaron de varios este, revistas, eh, diarios peruanos. Uh -huh.
1: Claro, por es un personaje que fue nada más y nada menos que el primer ministro de San Martín, ¿no? Claro. O sea, ocupó un cargo de poder muy importante este, en un momento clave de la historia del Perú. Entonces y, es querido y odiado, depende, ambas cosas. depende de quién...
2: Y a la gente también, era era muy querido y odiado, uh -huh. pero lo genial, por eso me identifiqué mucho con él, porque tenía esa especie de, de ironía uh -huh. y de sagacidad, eh, era un tipo... Bueno, se dice que cuando entraba a la catedral de Tucumán, contrataba chicos y niñas que tiraban pétalos de rosas y él caminaba y entraba sobre las rosas. Claro, sobre las rosas. Es genial, sí, ¿no? Sí, sí, es
1: claro. Es no, Un personaje <risa> tremendamente particular. Aparte, escribía como los dioses, ¿no? Bueno, se dice esa, que se... Esa obra del diálogo entre Fernando VII y Atahualpa. Excelente.
2: Es una obra maestra, ¿no? Se dice que si Castelli era el orador de la revolución, Monteagudo fue el escritor de
1: Totalmente. la revolución. Totalmente. ¿Y por Castelli prácticamente no escribió?
2: No, no.
1: No hay casi escritos de Castelli.
2: Qué bueno que alude a esa excelente novela de Andrés Rivera Sí, maravillosa, ¿no? la,
1: la Revolución en Sueño Eterno.
2: Que tendrá 17 ediciones. Una
1: maravilla. Vamos a ir a una pausa y seguimos <risa> charlando con Marcos sobre su libro, sus libros, su trilogía. ¿eh? A la manera de Star Wars, que vamos para atrás. <risa> <risa> Ahora continuamos en un segundo.
0: Hasta la una. Historias de nuestra seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Marcos Rosenberg. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros en nuestro mail. historias.radionacional.gob.ar También a través de nuestro Twitter. Twitter. ...que es... Eh, ...arroba Felipe Pigna... Sí. ...a través de nuestro Facebook... ...Felipe Pigna Página Oficial... ...810.000 personas... 800, ...sea uno más de los 810.000... Claro. ...ahí tenemos música, tenemos cine... ...tenemos muchísimas cosas que compartimos... ...todos los días... Eh, ...y también a través de Instagram... ¿eh? ...así que si no se quieren comunicar... Eh, ...perfecto, y si quieren tienen todas las posibilidades... ...de comunicarse con nosotros... ...y también este, les recomendamos... ...la aplicación... Uh -huh. ...Felipe Pigna Página Oficial... Ahí van a tener los podcasts de este programa, ¿eh? tienen centenares de programas para escuchar en el auto, donde quieran, sí. así que bueno, estamos ahí para, para que
0: nos escuchen cuando ustedes quieran. Y lo hacen realmente, porque sí. es uno de los programas más sí. escuchados. ¿no? Y,
1: y también pueden hacerlo a través de la plataforma Contar, que además de ver muy buenas producciones argentinas, cont.ar. Van a ver bajando hasta el final si tienen tablet. Eh, a lo último está nuestro programa de este que estamos ahora, que es Historia Nuestra Historia sí. y pueden bajarse los podcasts que hay centenares de podcast para escuchar en la tablet, en el celular, donde ustedes quieran.
0: Tenemos que contar alguna vez el ranking de los programas más Escuchados, porque hay bueno, pues, programas como San Martín. Sí, la Belgrano, verdad que sí. Guerra del Paraguay es uno de los, Guerra los más. Guerra del
1: Paraguay es un ex. Uno de los más escuchados, así sí. que les agradecemos a ustedes este, sí, que sí. nos escuchen este programa que hacemos con tanto cariño y que por suerte llega a el, todos los rincones de la Argentina a través de Radio Nacional.
0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Bueno, y un 13 de agosto sí. ¿sí? pasó algo. Sí, importante, sí. ¿no? Sí,
0: algo para recordar realmente sí, eh, 13 de agosto eh, en Buenos Aires falleció en 1989 don Piero Hugo Fontana, más mm. conocido como Hugo del Carril. Uno de los más grandes, ¿no? Eh, sí, seguro que sí.
1: Entre otras cosas, tango, enorme director de cine. Sí, a vos te dijo una vez Leonardo
0: Fabio que él quería ser como Hugo del Carril. Exactamente, ¿te acordás? Qué sí, lindo. actor, director, uh -huh. cantor. Sí, sí, el tipo de sí. la pinta aparte. De... Tremendo. Mm. Había sido locutor de radio. Uh -huh. Sí, en oh, la época de Piero Fontana. Uh -huh. Y y alguna vez, alguna vez negoció entre comillas según un acuerdo con alguien que sí se llamaba Hugo del Carril. ¿Ah sí? Claro, que, uh -huh. no, era, que no era su nombre. Uh -huh. eh, Hugo, eh, una voz, lo que vos decías, una uh -huh. pinta increíble uh -huh. eh, y alguien que hizo eh, una, tiene una trayectoria in... a ver espectacular en el canto, uh -huh. como director de cine y como actor y como actor. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué vas a escuchar de Hugo del Carril? Eh, a ver, por Hugo del Carril te diría que eh, eh, sí hay mucha gente que está pensando bueno, tiene una versión de la marcha peronista que no es mala uh -huh. sí, sí pero es, es muy partidario claro. sí, sí. eso sí. y este trabajo que alguna vez eh, Alfredo Lepera utilizó de Amado Nervo fue uh -huh. la noche que me quieras para hacer el día que me quieras ¿sí? con música de Carlos Gardel y en esta versión impresionante también de Don Hugo del Carril vamos a escucharla entonces. Si a mien's soul, the suave burbuja, the two suspirors. ¿Cómo ríe la vida si tus sorry, negros me quieren mirar? si en mi voluntad corre è come un è mia o voto que me quien la rosa tenga engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía ...y ...se contarán su amor... ...la noche que me quiere... ...de el azul del cielo... ...las estrellas celosas mirará pasar y un ras a mí que Historias de Nuestra Historia Por Nacional
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Marcos Rosebeck sobre su, sus libros y estábamos hablando apasionadamente fuera del micrófono de monteagudo pero terminamos hablando de
2: Fortunata claro. esta mujer casada, ¿no? Claro, casada y viuda uh -huh. pero tenía, digamos al momento de la muerte de, de Marco Avellaneda, 40 años, uh -huh. y él tenía 28. Es uh -huh. decir que había 12 años de diferencia. Uh -huh. Pero ellos habían tenido un amor anterior. Uh -huh. No se sabe exactamente cuándo. Se supone que debe, debió haber sido antes del casamiento. Uh -huh. Claro. De todas maneras... Estamos hablando de un amor de alguien de 12 años. Claro. Y él, y ella, eh, 24. Uh
1: -huh.
2: Este. Y bueno, eh, realmente eh, este amor fue una cosa a Vox Populi en todo Tucumán. Uh -huh. Lo cierto es esto.
1: Lo no, es que hoy llamaríamos un abuso,
2: digamos. Hoy llamaríamos un abuso, sí. Uh -huh. Lo cierto es que ella está completamente enamorada de él. Lo cierto es que ella, independientemente de que él ya había. él tenía cinco hijos. Uh -huh. Él se casa con una Silva, tiene cinco hijos. Estaba casado desde ese momento. Y ella está apasionada y, y espera durante días en un banco de plaza. Esper, espera el momento de poder recuperar esa cabeza. Uh -huh. Allí hay muchas versiones, inclusive dentro de lo que es la oralidad, porque mm, no hay claro. una, una... Hay leyendas orales, uh -huh. dicen, hay quienes dicen que granjeó los favores del comandante de la plaza amorosamente uh -huh. para poder llevarse la cabeza. Claro. Hay quienes dicen que no, que en un descuido ella fue... La tomó y se la llevó. Uh -huh. Lo cierto es que ella muere con la cabeza. Esto es una realidad. Uh -huh. Es decir, claro. los, los, últimos, los últimos días de muerte, ella está con esa cabeza. Impresionante. Es impresionante. Uh -huh. eh, bueno, Esto es lo que me apasionó a mí.
1: Uh -huh.
2: Esto es... Porque, bueno... Eh, estas cosas ya no suceden, ¿no?
1: Claro, parece que no. Con este nivel de pasión, por lo menos. No. Este... Pero ¿cómo, ¿cómo llegaste a Marco Villaneda? ¿Cómo fue que...
2: ¿Cómo llegué a Marco Villaneda, en realidad yo llegué porque tenía ganas de escribir y no sabía qué. Y una vez estuve, yo pasé por la facultad de filosofía y Letra y busqué y pedí y vi un libro y leí y me apasionó la historia esa y comencé a escribirla te recuerdo que esta es la mejor versión uh -huh. yo tengo otras versiones publicadas de esta misma novela uh -huh. esta es la última la y la, mejorada, definitiva, la definitiva la perfecta, uh -huh. a mi entender sí 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 a mi entender uh -huh. no, uh -huh. bueno, sí, sí. Claro, bueno,
0: es y así claro.
2: pero ciertamente en ese momento escribo una versión floja
1: y ¿esto hace cuánto más o menos?
2: 15 años, claro. 20 años uh -huh. 20, no más 20 años por lo menos. Uh -huh. Escribí una versión floja que fue, que fue publicada, pero que cuando la retomé la novela, le quité 30 páginas uh -huh. y la reescribí entera. Eh, digamos, el, estaba la novela allí, solamente había que reescribirla. Uh -huh. este, y bueno, pero yo venía ya de un proceso en distinto. Eh, este, en ese momento tenía que trabajar en varias cosas para poder vivir, uh -huh. este, hacía lo que podía y después logré irme a España y ahí me doctoré y ya cuando volví me empecé a dedicar más enteramente al teatro y a la literatura. Uh -huh. eh, estaba más como desahogado. Este.
1: ¿Pero cuánto permiso te das en la reescritura? Para, no, para no, no dejar de serte fiel, ¿no?
2: digo No, muchísimo, todo. Muchísimo. No, todo. No, yo, en general, una Porque novela.
1: Debe ser complicado, ¿no? No,
2: cuando, para mí no. Cuando, cuando una novela yo la presento después de haberla reescrito yo más o menos cinco o seis veces. Pero
1: acá ya tenías una, una publicada, digamos, distinto, sí, ¿no? Sí,
2: pero era otra época mía.
1: Claro. Y bueno, no te representaba, digamos. No, bueno, claro. Eh, o claro. sí, me representaba en ese momento. En época? ese momento, no ahora, digo. No, no te representaba ahora. Ahora, ahora no. Lógico. Claro, claro.
2: Uno siempre mira al pasado y sabe que en el pasado tiene sus errores. Mira
1: nosotros, claro. Este... Uh -huh. ¿Y qué le cambiaste? porque también los tenía. Ah, no, ¿qué te parece? todos no <risa> sí, sí, por suerte le... y tuvo tiempo para decirlo. ¿no? Claro, lógico. No, que... ¿Y qué, qué le cambiaste de aquella primera versión? Bueno,
2: primero de todo, la moché. Uh -huh. Le quité todo un final que era malo uh -huh. eh, y dejé y. Moché por lo menos 30 páginas Ajá. y después la empecé a reescribir con mayor sutileza. La hice sutil. Uh -huh. Conté la misma historia, pero de otra manera. Claro. Y esta última versión se le quitó, le quité pequeños lugares uh -huh. que. Bueno, ahí está la importancia de una editora, de una correctora, ¿no? En este caso eh, me tocó una muy buena correctora en Alfaguara.
1: Uh -huh.
2: eh, uno siempre necesita otras miradas. Obviamente. Sí. Y en las otras miradas eh, también ve su falla, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso cuando vos me preguntás qué es la, la relación que yo puedo tener con la reescritura, bueno. Para mí la verdadera escritura está allí, en mm, la reescritura. Claro. Y mucho más, cuando me puedo encontrar con alguien... ...que me puede señalar mm. muchos errores... ...bueno, bienvenido. Bienvenido, ella, ¿no? Claro, que, ¿no? Que a veces pero... la
1: soberbia no permite oh, ver eso. No, claro, oh, claro, no, eso es una barbaridad. No, no es... Lo que te perdés, a veces. Claro, no. ¿Cómo me va a tocar mi texto, no?
2: Eso es insoportable. Bueno, bueno alguien que ya piense así, ya está. Sí, no...
1: pero está lleno, ¿eh? hay mucho. Continuamos con Marcos Rosenberg... ...hablando de su libro, Perder la Cabeza... Hablemos de antes de terminar de un personaje sí. maravilloso que es Copi, ¿no? Ten, sí. En vos te dedicaste. Bueno, yo
2: hice Primero la tesis... Me lo conté muy
1: sí. tenemos mucho público joven quién era Copi,
2: ¿no? Bueno, yo la tesis doctoral mía en España uh -huh. fue de Copi. Uh -huh. Yo tengo tres libros publicados en Copi, de uh -huh. Copi. Uno en España, otro acá editado por Biblos, Copi, uh -huh. Sexo y Tetralidad. Y tengo uno, no un libro, sino un ensayo en un libro italiano que se llama El Teatro Inoportuno de Copi. Uh -huh. Eh, bueno, quién fue Copy? Uh -huh. Copy eh, fue el nieto de Botana, uh -huh. el dueño de Crítica, eh, y su madre la llamaban la China, y a su padre lo llamaban el Diputado por la China. Uh -huh. <risa> Maravilloso. Claro. Uh -huh. Y Copy fue alguien que sabía dibujar y escribir. Y realmente se movía tan bien en el teatro como en la novela.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que abrió un campo. Lo que pasa es que eh, muchos círculos homosexuales siempre se hacen como adueñarse de uh -huh. los personajes, ¿no? Por su pertenencia. Por su sexual. Pertenencia. Y eso es lo que justamente copy no quería. Uh -huh. Y eso me lo dijo el tío, el tío Botana. Una vuelta uh -huh. cuando me encontré antes de publicar, cuando tenía la tesis, él me dijo, copy lo que no quiere es eso. Uh -huh. Porque su obra tiene mayor libertad que eso. Eso es una. Y en realidad lo que él ve en esos años, esa cantidad este, infinita de relaciones. Eh, que puede existir hoy, que hoy podemos aceptar y ver, ¿no? Uh -huh. eh, relaciones de, realmente este que, bueno, que superan, que bueno, que, que son eh, en, otro, en otra época vistas con ciertos prejuicios, qué sé yo, por ejemplo, la relación de, de matrimonios que pueden ser el homosexual y ella lesbiana y realmente se aman y viven uh -huh. felices toda la vida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, esas, eso siempre fue motivo como de suspicacia de la gente no como de no aceptación claro. y como eso muchas más relaciones ¿eh? bueno, mm. en realidad y lo que hace con su obra eh, en su teatro que es y su novela ambas géneros son muy buenos dentro de lo que es el teatro a mí lo que más me las obras que más me apasionaron fueron lo homosexual y la dificultad de expresarse que uh -huh. yo en realidad lo traduje de esa manera este, acá se lo traduce como el homosexual uh -huh. este, pero
1: es más lo uh, uh -huh.
2: lógico uh -huh. y este eh, esa obra se estrenó se, se dio sí se estrenó acá uh -huh. se estrenó acá en el cervantes un teatro que yo personalmente no la fui a ver uh -huh. no no, no me interesaba quién la actuaba, ¿no? Uh -huh. Digamos, era como poner una obra justamente eh, con todo lo que Copy luchaba, uh -huh. ¿no? Con, claro. eh, con el, establishment, el establishment. no
1: claro, el oficial.
2: ¿sí? El oficial, y con actores así, de esos nombres así, uh -huh. que, que no han vivido esas historias. Uh -huh. Él era un hombre que. Estamos él, hablando que, de Vicuña, ¿no? Claro, exactamente.
1: Dejan Vicuña. Exactamente. Mm. Pero tenía otro nombre, ¿no? Era, ¿Era algo de Eva Perón? ¿Cómo era el nombre de la obra?
2: No, esa es la otra. Eh, bueno,
1: la, la, obra, la obra esta se llamaba así, lo homose lo, el, el, claro,
2: sí. el Homosexual, lo la actitud de expresarse, y después está, bueno, Eva Perón. Eva, Eva Perón es una genialidad de uh -huh. Es una obra realmente genial.
1: Uh -huh.
2: No sé si vos la leíste.
1: No, la leí, pero no la vi. No la vi puesta. Ah, ah uh -huh.
2: bueno. Eh, no, es una obra realmente genial, este, porque es, es mostrar a Eva Perón este, mostrar a Eva Perón este en disfrazada a, de una, una enfermera disfrazada de Eva Perón y Eva Perón mirando desde una ventana su propia muerte uh -huh. este, eso ya es, este, sí. es eso ya es una genialidad eh, y, y además toma la mitología uh -huh. de las joyas toma claro. todos los mitos uh -huh. habidos alrededor sí, de la sí. figura de Perón y de Eva uh -huh. Perón Uh -huh. eso lo hace ser un, un artista?
1: Vos empezaste describiéndolo como el nieto de Botana, ¿no? Es claro. que hay mucha definición ahí, ¿no?
2: ¿Mucha? Definición, de... hay mucho, hay mucho. Sí. Decir
1: el nieto de Botana es decir muchas cosas, ¿no?
2: Y sí. Eh... Y abrían muchas posibilidades. Sí, ¿sabes?
1: porque está ¿no? Salvadora en el medio. De... Salvadora. Claro. Sí. Por Nubia. rubia me ¿no? Medina Onrubia. Exactamente. Una perso la persona brava. Otro personaje. Como mamita brava. Sí.
2: <risa> esa es la abuela de Copi. Claro. La mujer de Botana, uh -huh. que fue dramaturga uh -huh. y anarquista. Anarquista. Y amiga de, en esa época también, de los dirigentes del Partido Comunista Argentino.
1: Y, de, que, y, 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 y amante, dicen de Radovisky cuando estuvo en Montevideo. Dicen eso también. Sí.
2: Eh, personaje fue, increíble. Sí, amiga de Rodolfo Joldi. Uh -huh. este, bueno, un personaje único, sí, que además. Que no, le
1: robaba las bobinas de, de papel de crítica para dársela a la protesta en un momento dado. Eso no sabía. Sí. Y sí. además, bueno, estuvo en Cana con Uriburu y manda esa carta extraordinaria no que le manda a Uriburu, que le cruzo la cara señor General. Después te la, después te la paso la ah, impresionante. No, ah, no, no. Sí.
2: Lo que sí sé. <coughs> o se dice también, que también es parte mm. de la leyenda, que esas cosas son realmente apasionantes, sí. ¿no? Sí, sí. Por eso, yo, yo no leí los mitos, el tomo tuyo los mitos, yo <risa> quiero leerles. Bueno, ahora te lo <lea> <risa> sí, no, mitos, ¿no? Porque ahí se dice que la noche anterior al golpe, de uh -huh. 30, cuando Uriburu al día siguiente clausura todos los prostíbulos de la de la los prostíbulos de la, Zimigdal, de la
1: mafia polaca de
2: la mafia polaca, él durmió en uno de sus prostíbulos uh -huh. la noche anterior al golpe.
1: Y puede ser, porque era gente muy doble, triple moral, digamos. Sí. Sí, no no uh -huh. habría ningún ningún impedimento, ¿no?
2: Este, bueno, este, uh -huh. estábamos en Copy, en bueno, copy Copy, Copi copy un gran personaje, me abrió la cabeza, uh -huh. eh, realmente me abrió la cabeza. En el teatro hubo dos, dos perso tres personas que me abrieron la cabeza. Uh -huh. Alberto Ure, uh -huh. Tadeusz Cantor. Cantor, claro.
1: ¿Tienes un libro sobre Cantor? Tres. Ah, bueno, yo vi uno. <ríe> <ríe> vi uno. Tres ediciones claro. distintas, eh, sí, con agregados. Sí, claro. sí. Y Copi. Uh -huh. Hay que agradecerle a Kibe, ¿no? Haber traído a Cantor. Sí, el, es cierto. Se nos fue hace poco, Kibe. Es cierto. Un tipo discutido en su momento, pero yo creo que fue un gran director del sí. San Martín, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo sí. me acuerdo
1: de haberlo visto a Cantor en el San Martín en épocas este, dictatoriales, ¿no? Creo que vino en el 80, ¿puede ser? Por ahí. En el 80, exactamente. Sí. Yo no lo vi. Yo lo vi. Una cosa tremenda. No me olvido más. Es una cosa muy potente. ¿no? Ah,
2: impresionante. Hmm. Yo estuve con los actores uh -huh. de la Cricoteca seis meses en Polonia, uh -huh. eh, trabajando con ellos, y, y estuve estudiando en la Cricoteca, uh -huh. eh, a Cantor, pero yo no alcancé a verlo. Uh -huh. eh, ellos me contaron, sí, cómo fue Cómo fue el velorio, el... porque montaron una especie de happening o de performance uh -huh. ya, acerca de la muerte de Cantor. Uh -huh. eh, el cajón iba pasando. Por... ¿Cuánto hace esto ya? Y eh, él muere, creo que muere en el año 92 y yo uh -huh. estoy en Cracovia en el año 95.
1: Ah, mirá. ¿Y qué fue un happening la,
2: el velorio? Como no como una performance, porque el cajón tenía que ir siendo pasado, lo llevaba toda la gente, yendo pasado por determinados lugares, y ellos tenían cronometrado. Pero tenían que pasar por frente a la plaza, eh, calcular y vamos a ponerle 2 menos 10, pero querían... Que en ese momento, pues sabes que en Cracovia hay una plaza y donde salen, ahí hay toda una leyenda de dos hermanos que se matan a través de un rey, etcétera, uh -huh. etcétera, un rey, como las famosas historias de Shakespeare, claro. ¿no? eh, que, que, que tienen su basamento histórico. Claro. Bueno, ahí también, entonces los hermanos estos salen, este, tocan las campanas este, en la plaza esa, la, 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 la escultura esa sale. Uh -huh. ¿no? Muñequitos. El Muñequito, claro, que son enormes, uh -huh. de lejos, ¿no? Y, este, y iban a llegar dos uh -huh. minutos. Entonces le pidieron a la municipalidad si por favor podían adelantar el toque de campanas. Uh -huh. Dijeron, si en 500 años no se hizo, claro. no lo ¿qué le vamos a hacer ahora? No.
1: Claro. claro. Que no debería ser fácil tampoco, no claro, claro. No. claro,
2: claro. Entonces llegaron... La casualidad hizo que llegaran exactamente a la hora esa A las dos sal, ah, sí, Salieron las campanas Y una vuelta Es interesante porque yo estaba ahí en el cementerio Me acuerdo Y bueno, vos sabés que el, eh, Son este, Ahí en el cementerio eh, La gente suele dejar Prender velas ¿no? Uh -huh. eh, y gente muy humilde Se acercaba A la tumba de Cantor Uh -huh. y dejaba una vela. Mira. Eso tenían los países socialistas. Uh -huh. Un respeto inmenso por el artista. Claro, claro. Sí, sí. Hoy sí, está, eso está degradado.
1: ¿Y el teatro continúa? O sea, la, ¿Lo de Cantor continúa la compañía?
2: o Continúan, se continúan los actores. Uh -huh. En ese momento se dividieron en dos grupos y ahora hay otro grupo. Sí, continúan. Continúan. Uh -huh. He visto algo por por eh, Google por YouTube algo interesante eh, hay un tipo que se llama Wemiski, que es un plástico que es el que dirige en este uh -huh. momento ese grupo, son actores que trabajaron 30, 35 años uh -huh. con él, 20, claro. 25 años un formador vida, ¿no? de... toda una vida
1: uh -huh. y un concepto de teatro, ¿no? en particular
2: exactamente, así es
1: bueno, ¿y ahora en qué estás? ¿estás haciendo algo? ¿escribiendo algo? sí,
2: estoy escribiendo una novela uh -huh. Este, una novela que se llama Cuando calienta el sol Ajá. Eh, Y va de Y va de, de En realidad es un Tipo que está en Que ha perdido una, una hija Desapareció una hija pequeña Y la buscó durante 10 años Y llega a una playa en el sur Y está ahí en la playa Y en realidad es un Él, él, él imagina las historias De las personas que ve cerca de él uh -huh. Crea vidas Ah, mirá. Pero después las vidas lo confrontan, es decir, las vidas son distintas, ¿no? Uh -huh. A lo que él pensó. Pero hay una nena real uh -huh. que viene, se acerca y le dice, eh, primero se acerca cariñosamente, una, dos, tres, y a la cuarta vez dice, eh, vos podés ser mi papá, ¿no? Uh -huh. No, no 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 puedo ser tu tío que no, no puedo ser tu papá no claro. no, no yo, yo, yo puedo ser tu papá en broma no yo no quiero ninguna broma yo quiero que vos seas mi papá uh -huh. y ahí empieza
1: o sea que él había podido confrontar este armar cualquier historia menos esa no la mm. de la niña exactamente mm. así es
2: uh -huh. claro. así es
1: bueno, Marco, muchísimas gracias por, por la visita. Bueno. Este, recomendamos la teología de Marco Rosenbach, eh, comenzando por eh, Cabeza de Tigre. No, comenzando por... Bueno, vamos a parar atrás, claro. Bueno, dar la cabeza, ¿eh? después vamos con Cabeza de Tigre ¿Sí? y finalmente Monteagudo, que sería el último, pero el primero, de alguna exactamente, manera. ¿eh? Exactamente. Bueno, donde hay ahí unas líneas de, de unión muy interesante entre pasado... 70s y todo eso, ¿no? Y que son independientes. Cada uno. Y cada una van por su lado. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias no, por gracias la visita. A vos. Y este, nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia.
0: Hasta la Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. co Roberto Martínez. Producción. Carlos Zuboski. Archivo, Mariano Fay, Mariano Edición, edición, Martín Mesú. Emociones